0: mis queridos amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo están en este fin de semana en Argentina, fin de semana largo, que vamos a disfrutar el próximo lunes y martes por eh, fechas muy especiales con respecto a, a la historia de nuestro país? Pero aprovechando la ocasión de descanso, tengo que decir que este es el episodio número 20. De la mala voluntad de Dios Y como tal O como ya es costumbre Lo hice una sola vez en el, Al final del episodio 10 Pero ya es costumbre A partir de ahora Quizá las próximas dos o tres semanas No vaya a haber un nuevo episodio Porque voy a intentar Renovar Refrescar Implementar algún cambio agregar alguna cosita nueva Por lo que me voy a tomar quizá podría decirle un descanso las próximas dos semanas de no subir ningún nuevo episodio pero justamente para poder desarrollar algo nuevo que pueda presentar a partir del episodio 21 que por la fecha en la que estamos creo que sería el primer fin de semana o el segundo fin de semana de julio el 8 de julio estaría regresando recién pero con cosas nuevas, innovando, renovando, refrescando, actualizándonos. Así que arrancamos y recordamos las redes sociales donde pueden ver mucho más contenido a lo largo de la semana. Incluso en estos días, en estas dos semanas, se va a seguir. Obviamente se van a seguir compartiendo diferentes tipos de contenido. Eh, no se detiene, no se para. ¿sí? Las redes sociales siguen activas, siguen funcionando. Arroba, navegante lead en TikTok, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Menos en Facebook es navegante.lit. Pueden seguir viendo todo el contenido durante la semana y por las próximas dos semanas hasta que nos volvamos a encontrar. Pero por hoy comenzamos este episodio número 20.
1: Sabías que hace cuando todo terminó, solo estaba así sin amor. Los días no tenían fin y soñaba saber y un amor real conocer. Y lo que entró. Hoy se resumen un recuerdo y ya. Mas tú a mí un amigo serás. Por los años lo exigirás. Más bello de lo que es el mundo. Sabes tú que es, sabes tú que es amor, es? ¿Amor real. Yo te mostraré. Abre tu corazón, pues eh? ¡Suscríbete
0: La medida del amor es amar sin medida, decía Bernardo de Claraval en uno de sus escritos. Hay gente que es, hay gente que mendiga amor, y hay gente que es tacaña con el amor. Y vos te pones a pensar y decís, pero, ¿Qué les cuesta ofrecer más amor? No digo más cosas, porque las cosas tienen un costo, tienen un valor, y no todos tienen para dar. Pero el amor es inagotable. O sea, si hay algo que todos tenemos y tenemos de sobra, es la capacidad de amar. O sea, es la capacidad de prestar atención a una persona. De dar un abrazo, de preguntarle a alguien cómo estás y no como cuando te cruzas a alguien en la calle, cómo estás, bien, vos, bien. Que es la conversación más típica, común y ordinaria que todos podemos tener al menos una vez por día. Me refiero a acercarte a una persona, mirar a los ojos y preguntarle, ¿estás bien? O incluso dejarse amar, como alguna vez ya habíamos dicho. Una de las formas más bonitas de amar a alguien es dejarse amar, dejarse ser amado por esa otra persona. Obviamente esa persona te tiene que estar dando amor. Porque si no, puedes dejarte todo lo que quieras y no vas a recibir nada y va a ser frustrante. Hay gente que espera recibir amor de alguien que no que no le está dando amor. Y eso también genera conflictos. Pero, ya lo había dicho en una ocasión, déjate amar. Déjate amar porque eso es lo más bonito que puedes hacer por alguien más. Hay que aprender a diferenciar, si sí, cuando algo es amor, de, digamos, de un cariño, un afecto, y cuando algo se está, digamos, sobrepasando a otros límites que no son los que aceptaríamos o esperaríamos o permitiríamos de esa persona. Pero mientras sea amor, amor del bueno, amor puro, amor... Eh, real sencillo eh, libre con libre me refiero no a esto de tener diferentes relaciones con varias personas porque tengo una relación abierta sino amor libre en el sentido de que sin poseer, sin poseer a la otra persona no es una cuestión de que yo te amo así que sos mi pertenencia no somos personas totalmente individuales y dependientes independientes o en todo caso dependientes de Dios únicamente y ese amor libre que da libertad a la otra persona de elegir de decidir es lo mejor que podemos eh, dar y también cuando nos dan ese amor permitirnos recibirlo ahora ¿Cómo puede ser uno mezquino en eso? En dar amor, en dar un abrazo, en dar una atención. En, aunque sea escuchar a alguien, nunca te pasó de estar hablando en algún lugar contando algo que te pasó, que te emociona y que capaz nadie te está escuchando. Y de repente ves en una esquina a alguien que te está mirando con atención. Y te dice, sí, te estoy escuchando. De 50 personas que hay en el lugar, que están alrededor, familiares, amigos, hay uno que te está escuchando y... ¿No es suficiente por esa personita que te está escuchando seguir contando esa historia? Lo mismo hacemos cuando predicamos el Evangelio. No importa si a la reunión vinieron 100.000 personas o vino una sola. Lo hacemos de la misma manera. ¿No vale la pena por esa única persona? Primero que lo hacemos por Dios. Segundo, ¿no vale la pena por esa única persona que vino a escuchar una palabra? Predicarla como si fueran 100 mil? Eso es amor sin límite. Por eso decimos muchas veces: el amor es ciego. ¿En qué sentido? El amor no ve al otro. O sea, yo voy a dirigirme con la misma pasión, con el mismo amor, con la misma fuerza en dar una palabra, sea 20 mil personas que me están escuchando o sea una sola alma pobre que está. ...sentada con los ojos vidriosos, prestando atención. O en un salón puede haber 20.000 personas y nadie está escuchando. O sea, Todos están escuchando, nadie está oyendo. Como decía el señor, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Por qué decía eso? Porque escuchar puede escuchar cualquiera. Yo en este mismo momento, mientras hablo... Estoy escuchando que pasan autos por la calle... Estoy escuchando en el departamento de, de arriba... Cómo están caminando... Porque se escuchan los pasos muy suavecitos... Pero no estoy prestando atención a esas cosas... No las estoy oyendo... Las escucho... Pero no las oigo... No les presto atención... No me focalizo ahí... Quizá alguno de ustedes... Puede escuchar... En... en este... Audio... Una música de fondo... Tal vez se escucha algún auto pasar porque dejé un poquito la ventana abierta pero se están enfocando en mi voz supongo eso es oír entonces, el que tenga oídos para oír oiga porque podemos escuchar muchas cosas alrededor de nosotros pero enfóquense acá que yo les estoy hablando a ustedes porque los amo entonces, ¿cuál es la medida del amor? amar sin medida Anoche me preguntaban, ¿qué es el amor? Y yo respondí, podría responder de muchas formas diferentes, en diferentes contextos, en diferentes eh, circunstancias y, y representaciones del amor. Pero en este caso decidí decir, es decidir. Y me dijeron, pero el amor no es acompañar, no es eh, qué sé yo, escuchar, eh, pasión, eh, cuidar, eh, mantenernos juntos entre las personas que nos amamos. Le digo, sí, esas son las decisiones. Acompañar, porque me decía, el amor es acompañar. Sí, pero acompañar es una decisión. Todas esas decisiones que tomamos constituidas, o sea, cada una de forma particular, en conjunto, son amor. Y creo que eso ahí quedó un poquito más claro. Claro, yo digo, ¿qué es el amor? Decisiones. El, no, perdón, decidir. El amor es decidir. Ahora, ¿qué es lo que decido? Decido estar, decido pelear, decido avanzar. Pelear no con la otra persona, sino junto a la otra persona. O sea, no contra el otro, sino a la par. ¿A qué me refiero con acompañar? A que si la otra persona, por ejemplo, está enferma. Yo no agarro mis cosas y me voy porque... ¿va? Oh. Si va a estar así tirado en la cama todo el día, claro, con 39 de fiebre. Mejor me voy a... A tal lugar No, me quedo ahí, acompaño, atiendo, cuido, brindo lo mejor de mí. Esas son las decisiones, el decidir quedarme. O, o esas historias que quizás muchas veces hemos visto en redes sociales de un hombre de 80 años que va a visitar a la clínica a su esposa que tiene Alzheimer y le lleva todas las mañanas un ramo de flores y el desayuno para desayunar juntos. Y los enfermeros le preguntan. señor su esposa no lo recuerda, ¿por qué sigue viniendo? Ella no me recuerda a mí, pero yo sí la recuerdo a ella. Yo he visto muchas historias como esta. Por Alzheimer, por demencia senil, por lo que sea, o porque una persona está capaz en, en coma, en estado vegetativo. Y, y uno no lo abandona en el hospital. Uno capaz va todos los días, aunque te digan que no, se va a volver a levantar vas todos los días, aunque sea un ratito, y le hablas, porque sabes que está ahí, la persona, porque está vivo todavía. No te puede responder, pero está. Y voy a decir, pero si no, no, no te puede responder, que capaz ni siquiera te escucha, no sabemos si te escucha. ¿Para qué vas? ¿Cómo no voy a ir? Entonces el amor es independientemente del otro. Mis decisiones. Ahora, decisiones no eh, manipuladas. No, que yo voy y me quedo con una persona que me hace daño. Que me hace mal. Porque no sé qué otra cosa hacer. O porque tengo miedo. O por lo que pueda llegar a pasar. O porque me manipula. que me dice, sí, no sé, si vos te vas, yo me mato. Si vos te vas, yo... Eh, no sé voy a hacer tal cosa no vas a tener donde vivir vas a quedarte en la calle tranquilo que no tranquila que no no te vas a quedar en la calle y aún si fuera así capaz es mejor que estar en ese lugar eso no es amor ahora el amor real son las decisiones que tomamos cada día con las personas y con Dios el levantarse cada mañana y reconocer que el poder levantarme es gracias a Dios es una decisión totalmente personal y no depende de nadie más esa decisión no depende de nadie más perdón. es mi decisión reconocer eso cada día entonces, esa es la medida del amor. No ponerle barreras, no ponerle fronteras. Amar sin medida. Al final, el resultado, digamos, tu vida, tu futuro, lo podés controlar hoy no porque seas vidente no porque seas mago hechicero o porque puedas viajar en el tiempo y ver cómo va a ser tu vida en 20 años y volver ahora y cambiar cosas sino que son las decisiones que tomes en cada día si vos decidís amar esforzarte trabajar dedicarte eh, ser una persona de bien te va a ir bien si hay cosas que te cuestan hay que seguir trabajando. Si sos una persona disciplinada, por ejemplo, una persona disciplinada en su dieta, en su rutina física, haciendo ejercicio y demás, en 5 o 10 años va a tener resultados físicos. Una persona disciplinada en sus asuntos laborales, en sus estudios, va a tener buenos resultados. Y esas son las decisiones que tomamos hoy. Por eso digo que podés moldear tu futuro. El futuro lo moldeas hoy. Tu futuro es las decisiones que tomes hoy, porque son, el, tu futuro es consecuencia de esas decisiones que tomas hoy. Si hoy tomas malas decisiones, cosas que te hacen mal, que te afectan, que dañan a tu alrededor, tu futuro va a tener resultado de esas decisiones de hoy. Hoy podés decidir perdonar o no perdonar a una persona. El día de mañana la relación con esa persona va a ser conforme a la decisión que hayas tomado hoy. Puedes decidir quedarte, irte, y todo va a depender de vos. Tu vida está en tus manos. Anoche pensaba cuando caminaba a casa. Creo que anoche caminaba. Sí, anoche caminaba a casa. ...no recordaba haber salido... ...ahora sí... ...fui a la reunión de jóvenes... ...volví a casa... ...y... ...venía caminando... ...y nos cruzamos con una persona... ...que que no estaba viviendo en la calle... ...pero se veía con la ropa así... ...no como de... ...sucia, gastada... ...como no una persona... ...en muy buenas condiciones... ...capaz vivía en la calle... ...no lo sé... ...y me puse a pensar... ¿Cómo sería esta persona cuando tenía 5 o 6 años? Porque llevaba una expresión triste. Como... Hacía mucho frío igual. O capaz que simplemente era su expresión natural. Como bueno, muchas veces les pasa a la gente conmigo. Que piensan que estoy enojado cuando, cuando no le estoy. Pero llevaba una expresión adusta. Y yo iba caminando con mi sobrino. Y mi sobrino iba corriendo, cantando, eh, riéndose. Y, y pude hacer como ese paralelismo entre las dos personas. Y dije... ¿Y cómo habrá sido esta persona cuando tenía la edad de él cuatro años? Porque sí, hay gente que ha tenido infancias terribles. Que no la ha pasado bien. Pero los niños de cualquier modo tienen siempre alguna capacidad creativa, imaginación están descubriendo cosas y están a la expectativa de diferentes momentos de diferentes circunstancias y yo me imaginaba a esa persona teniendo una infancia buena, capaz que en ese caso particular no fue así, pero ¿quién dice que no tuvo una infancia bonita? alegre que no vivió en una familia de bien no, con una Linda casa, con un buen salario todos los meses y vos pensás si su infancia fue así, supongamos que su infancia fue así, ¿por qué hoy está así? ¿Por qué hoy te vemos así? Con la ropa gastada, sucia, triste, quizá durmiendo en la calle... Y digo esto considerando otros casos que conozco de personas que, que hasta tenían casa y familia y decidían irse a vivir a la calle. O sea, los hijos lo iban a buscar a la calle, lo llevaban a la casa, lo bañaban, lo vestían, lo ponían en la casa y el tipo se escapaba y se iba a dormir a la calle porque le gustaba. O sea, estoy considerando casos así también, no es una cosa así que yo digo, bueno, pero un niño que tiene tal infancia no tiene de ser, no, en realidad no, no sabes. ¿Sabes por qué está ahí? Y esto va a sonar co controversial porque capaz algunos lo interpretan como esos que dicen, el que es pobre porque porque quiere." No, para, no es lo mismo. Esa persona está ahí por sus propias decisiones. No es fácil tener lo que uno quiere. Yo peleo todos los días por tener las cosas que necesito y que quiero y que busco tener. Pero si no peleara, yo estaría también en condiciones similares. No todos tenemos las mismas oportunidades, posibilidades al alcance. Para algunos está más distante que otros, pero todos tenemos la misma capacidad de esforzarnos de buscar una alternativa pero hay gente que no y esto también lo digo considerando gente que conozco incluso familiares que teniendo los recursos por ejemplo para arreglar su casa vivieron 50 años en, un, en una choza en una casa de, de chapa con cortinas en lugar de puertas porque toda la plata que ganaban y ganaba muy bien era para ir al casino para jugar a las bochas ...para tomar, para fumar. Sí, capaz comían asado todos los fines de semana. Pero en lugar de inodoro en el baño tenían un hueco en el piso. Y podían hacerlo bien. Pero decidían no hacerlo bien. Entonces yo pensaba, ¿cómo es la infancia? ¿Cómo habrá sido la infancia de esta persona? No lo sabremos... Pero tal vez tuvo una infancia bonita. Y algún día todo cambió. ¿Y por qué cambió? Porque su vida estuvo en sus manos. Y tal vez no supo tomar las mejores decisiones. Muchas veces, y, y no digo que por inútil, porque muchas veces la depresión, muchas veces situaciones eh, que se presentan en nuestras vidas que no, no sabemos cómo avanzar. Y no tenemos a alguien que nos ayude. Y eso nos termina llevando a eso, ¿sí? O sea, yo reconozco que cualquiera podría llegar a un punto como ese. Ahora, vuelvo a lo que hablaba antes. Cuando estás ahí, en esa situación, triste, deprimido, sin recursos, sin ganas, sin posibilidades, ¿de qué forma salís? Capaz la mejor es dejándote amar. Y por eso digo que volvía a lo de antes. Hay gente que lo que está esperando es alguien que lo ame. Y con que lo ame no estoy diciendo a alguien que vaya y se case con ellos porque está enamorado y quiere amar. Alguien que lo ame, alguien que vaya y les dé un abrazo, les dé un abrigo y les diga vení, toma esto para comer. Te ofrezco, no sé, eh, no sé pintame el, el frente de mi casa y yo te pago que le den una mano, que le den una ayuda. Pero hay mucha gente que no. Hay gente que pelea haciendo esos trabajos que se llaman changuitas para tener lo suyo. Y hay gente que no sabe siquiera cómo buscar eso porque no saben hacerlo. Entonces uno va con amor y les dice, mira, vení, me gustaría darte un trabajo, pero no sé hacerlo. Bueno, yo te enseño, no importa. No te voy a regalar la plata porque no, vas, no lo vas a cuidar. Voy a hacer que te esfuerces para ganar tu plata, o no sabes hacerlo, yo te enseño, no hay ningún problema, pero vení. Vení, vamos a comer algo. Una vez yo. yo me tocó hacer eso. De una persona de la calle le dije. Mira, eh, me gustaría hacerte una propuesta. No era. como se dice un. un mendigo en la calle. Pero era una persona sin trabajo. Era una persona que. Que estaba ahí intentando hacer lo suyo para ganar unas monedas. Y yo le dije, me gustaría hacerte una propuesta, vení. Vamos a almorzar algo. Y fuimos, almorzamos algo en el centro. No hace falta ni que lleves a una persona a tu casa, porque capaz no te da seguridad. Vení, vení, yo te pago un almuerzo, vamos a almorzar juntos. Me dijo, me gustaría almorzar algo. Le digo, bueno, dale, vení, vamos a almorzar. ¿Sabés qué pasa? Que muchas veces no estamos en el lugar que tenemos que estar. También, tanto para tomar las decisiones que nos llevan a estar bien y que no nos llevan a, a una condición como esta. Y muchas veces no, no estamos en el lugar que tenemos que estar para tomar estas decisiones que nos permiten ayudar al otro. Y, y muchas veces, nosotros, nuestra vida, nuestras, digamos propios deseos, pensamientos, a mí me gustaría estar en casa tranquilo, leyendo algo, viendo una película, qué sé yo. Pero lo que Dios está esperando es que nosotros hagamos hacer la diferencia. ¿Cómo cambio el mundo? Cambiando yo mismo primero. Y a todo esto iba para ir cerrando, que ahí es donde está la mala voluntad de Dios. Como decimos siempre desde el primer episodio, la mala voluntad de Dios es perfecta para tu vida, te guste o no te guste. Porque cuando vos vas, por ejemplo, en este caso, a agarrar a una persona, a darle algo de comer, y capaz no te gustaría estar chupando frío en la calle, repartiendo lo, lo poco que tenés, ¿No? O sea, preferirías estar en tu casa, sabes que en tu casa estás calentito. Ahora, qué egoísta, ¿no? Y hasta suena mal que lo diga. Porque voy a decir, ah bueno, pero si tengo, es porque trabajo. Pues, sí, está bien, te lo mereces. Trabajaste, esforzaste, ganas lo tuyo, tenés tu casa con tu. con tus cosas, demás. Bueno, bárbaro. ¿Y los demás? ¿Y el amor? ¿Sin medida? Y no digo solamente en el caso de ayudar a gente de la calle, en cualquier otro caso. Muchas veces Dios está esperando que hagamos esas cosas y nosotros no nos fijamos porque no estamos en el lugar que tenemos que estar. Y ahí es donde está la mala voluntad de Dios, que a nosotros nos gustaría estar allá tranquilitos y Él quiere que vayamos allá. Ahora, ¿está mal lo que Dios quiere que yo haga? No, es hasta mucho mejor que lo que yo tengo ganas de hacer. Y ahí está la pelea del hombre con Dios. El conflicto entre sus dos voluntades. Yo tengo ganas de estar tranquilo en casa calentito. Dios tiene ganas de que yo esté en la calle repartiendo vianditas de comida. Un ejemplo. Capaz a mí no me copa, no me gusta la idea. Hay gente a la que sí, hay gente a la que no. Pero ese es el lugar en el que Dios va a querer que esté. Puede aplicarse en muchos casos. De mayor y menor medida. Puede ser, qué sé yo, un domingo. Que decí, digo, no, bueno, último domingo del mes. Me gustaría hoy quedarme en casa a descansar. Y digo, justo ese día te piden que, que si, por favor, estés en la reunión para que estés deportivo. Vos decís... Yo quería quedarme en casa para estar calentito. Y ahora encima me están pidiendo que esté en la puerta. Donde más da el, el, el chiflete. Sí, justo ese día. Muchas veces la voluntad de Dios va... En contra de lo, de lo que nosotros queremos hacer. Pero ahí ya es donde decidimos morir. Y que se quiebre nuestra voluntad. Ante... Su deseo. Y por eso decimos la mala voluntad de Dios. Porque para nuestros ojos no está bueno. Está malo. No tenemos ganas. No nos da. Pero es lo que Dios espera de nosotros.